0: I'm not surprised motherfuckers. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Épisode numéro 31 du podcast Guillotine. On va repasser en revue l'année 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans le MMA Qu'est-ce qu'on doit retenir Qu'est-ce qui va s'en venir pour 2021 Quels sont les événements majeurs J'ai décidé de retenir trois points principaux de l'année 2020 premier étant inévitable, on parle de la pandémie Covid-19 qui a ruiné euh, ben, beaucoup de vies, beaucoup de familles, beaucoup de business. Et c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder euh, avec le UFC. Toute la logistique, euh, tous les combats qui se sont passés, euh, le succès qu'a eu euh, l'organisation au cours de cette année 2020 avec une croissance euh, débile. Euh, évidemment, on va prendre en revue la vidéo qui a été euh, release par, euh, par Dana White au final, euh, qui critique énormément euh, les médias et leur point de vue sur euh, l'activité euh, d'organisation des combats MMA en pleine pandémie. Euh, mais avant tout ça, euh, pour vous montrer l'ampleur euh, justement du succès du, euh, de l'organisation en 2020, je vais vous rappeler quelques chiffres. Euh, 46 événements, 5 événements euh, annulés. 456 combats, 19 combats pour la ceinture, euh, organisation dans 4 pays différents, dans 9 villes différentes. » C'est des chiffres qui sont quand même impressionnants, surtout compte tenu euh, de la situation mondiale, euh, avec la logistique que ça comprend, euh, que ce soit euh, les transports, euh, le protocole sanitaire, euh, l'absence de revenus au niveau euh, des événements euh, physiques, donc pas de fans, pas de tickets, etc., euh, pas de vente de merch sur place. Euh, mais malgré tout ça, une volonté exceptionnel, il faut quand même l'admettre, de, de Dana White de continuer d'aller vers l'avant, etc., etc., etc. Euh, et bon, on, on a pu voir ces, ces dernières semaines, euh, je ne sais plus quand la vidéo est sortie, euh, mais euh, bon, ça a fait énormément de bruit au niveau des médias, évidemment, parce que Dana White est très, très, très virulent, virulent pardon, à l'égard des médias. Attention à n'importe lesquels, hein. je veux dire, tout le monde en a pris pour son grade, euh, que ce soit les podcasts les plus connus euh, de, de 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 sport de combat, State, State on Combat par exemple, euh, mais aussi des journaux euh, plus que respectables, Washington Post, le New York Times, euh, Ariel Awani aussi a été visé dans cette vidéo, CBS Sports, euh, The Guardian, un, un journal euh, du UK, enfin, tout, le monde, tout le monde en a pris pour son grade. Parce que c'était assez délicat, au final, euh, de, de voir des, des événements de cette ampleur organisés à des périodes critiques. Enfin, là, on parle quand même de euh, avril, mai où on était dans la première vague et, euh, bon, évidemment, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui, euh, même si on n'a pas encore assez de recul euh, aujourd'hui. À l'époque, c'était surtout la, la peur qui primait, euh, l'incompréhension face à, à cette volonté de continuer à, à aller de l'avant, mais... Quand on dit volonté d'aller de l'avant, c'est plus, le, je me mets un peu dans la peau de Dana White, parce que c'est quelque chose qui, qui justement, qui, qui rappelle régulièrement, c'est les médias nous ont bâchés alors qu'on essaie de faire quelque chose. Euh, alors que, bon, il y a beaucoup de médias qui mettaient, justement, le sur euh, est-ce que ça vaut le coup d'organiser tout ça est-ce que, est que les risques va valent-ils le coup d'être pris, euh, est-ce qu'on va être récompensé à la hauteur des risques qu'on prend euh, est-ce qu'on a besoin de tant des sports que ça, est-ce qu'on est qu peut se passer de sport pour un an, est-ce qu'on peut se passer de sport pour deux ans, pour six mois euh, est-ce qu'on doit continuer à faire rouler l'économie, etc, etc bon, ça c'est des questions qui peuvent être transposées euh, à d'autres environnements hein, pas seulement dans le sport euh, du, du MMA mais, mais dans d'autres aussi, ça a été le cas pour la Champions League en football. Euh, enfin, il a, il y a eu toujours une volonté de la part des grosses organisations de, de continuer. Et puis, euh, faut, faut, on ne va pas se le cacher quand même, pendant, pendant que c'est rien passé, euh, ça a fait. Énormément de bien d'avoir le retour des sports. Enfin, je voyais autour de moi des amis, que ce soit genre en, en, en football américain, que ce soit en hockey, que ce soit en basketball quand NBA est revenu avec les playoffs, etc. Euh, le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, ça nous a... Enfin, en tant que fan de sport, on ne va pas se mentir, ça nous a fait énormément de bien. Et euh, cette vidéo de Dana White qui est sortie, genre, a mis un énorme contraste sur euh, la réussite. Ont eu ces sports là euh, au niveau viewership donc euh, audience pardon euh, à la télévision internet etc et l'analyse récurrente bah, de, de beaucoup de, de journalistes qui disaient bon mais euh, est ce que est ce que c'est prudent et pas que les, les journalistes sportifs hein, je veux dire euh, des quotidiens genre plus généralistes comme je vous les ai cités de euh, guardian washington post etc qui euh, bon ben bah, justement vous, prenez plus un angle genre sécuritaire est-ce que euh, est-ce que ça vaut la peine est-ce que c'est bien sérieux d'organiser tous ces événements en pleine pandémie etc même avec ou sans public de hein, toute façon euh, bon là on y est habitué euh, c'est sûr c'est les premiers combats c'est assez bizarre d'entendre les punchs euh, aussi forts de cette façon euh, d'entendre le, le le corner des, des, des combattants crier d'entendre les, les, les commentateurs euh, annick Rogan, Cormier euh, Cruz etc euh, Felder euh, vraiment on les entend fort parce qu'il n'y a pas de bruit dans le public, tout ça c'est bizarre et le décalage justement comme je vous dis entre genre cette réussite et le plaisir qu'on a eu par rapport à, 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 à ce bashing je pense c'est ça qui a triggered Dana White, euh, il n'a vraiment pas aimé qu'on qu lui dise quoi faire c'est à dire qu'on enfin, ne peut pas enlever le fait que Dana White a un ego qui, est, qui fait la taille de genre une pastèque bien mûre et C'était sûr qu'il allait se rappeler de, de de tout ce bashing de, de des journalistes qui qui disent Non, mais c'est pas sérieux etc etc alors que et, et le fait que euh, ESPN euh, et même Disney au dessus euh, lui est euh, interdit d'organiser un événement dans dans une réserve autochtone en Californie il me semble que c'était au début du printemps euh, Dana White l'a eu super mal euh, et là son ego était encore plus touché puisque on lui dit dans une interview bon ben votre boss euh, au final euh, vous a dit que ça allait pas être possible d'organiser ce combat etc mais Dana White euh, ce qu'il a répondu c'est genre attendez 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 je vais être vraiment clair par rapport à ça je ne travaille pour personne hein. je n'ai pas de boss euh, je ne suis l'employé de personne je suis mon propre boss c'est moi qui décide etc etc euh, ce qui est pas forcément vrai parce qu'on a enfin il y a toujours quelqu'un au dessus enfin je veux dire à la fin c'est Disney qui a poulé la plug quoi pour le UFC euh, et ça je pense que ça l'a mis vraiment mal et euh, bon ben c'est sûr que il va pas aller euh, il va pas aller à la télé enfin il va pas aller en interview aller cracher sur ses investisseurs et cracher sur euh, euh, sur une compagnie aussi grosse que Disney qui au final détient ESPN MMA qui ESPN MMA euh, au passage et euh, partiellement, mais une grosse partie en tout cas, responsable de la grosse croissance du UFC récemment. Hein. C'est sûr que le prix des abonnements au mois et l'offre qui, qui est donnée, bon, il bah, y est pour beaucoup. Euh, donc voilà, c'est plus simple de cracher sur les journalistes que de cracher sur euh, ses patrons. Euh, après... Euh, il a eu énormément de mal avec cette histoire de journaliste aussi, parce que, bon, euh, il a un passé avec les journalistes, ça date pas d'aujourd'hui, hein, euh, qui fait que, bon, il, il aime pas trop qu'on qu le remette en question, forcément. Il aime... Donc il s'est fait son petit plaisir, à la fin de l'année, il a sorti sa petite vidéo « Fuck you all ». En gros, tout simplement. Euh, C'est aussi simple que ça. C'est genre, regardez ce que vous avez, vous avez, vous avez essayé d'empêcher de faire. Ça a été dur. Euh, et regardez ce que moi, j'ai fait. J'ai vendu plus de merch. Euh, j'ai vendu plus d'abonnements ESPN. Euh, j'ai fait des plus grosses audiences. On a fait des pay per view de malades. Enfin, euh, voilà, il... Le, le, la boxe est devenue limite ridicule par rapport au MMA euh, en 2020 euh, que ce soit au niveau euh, des euh, pay-per-view, au niveau du nombre d'événements, au niveau de la popularité peut-être aussi, hein, c'est sûr que pour moi en tant que fan, plus de MMA que, que de, de... Pure box anglaise, bon ben voilà, j'ai pas forcément le recul, mais je vous donne quand même un euh, mon ressenti. C'est ça aussi le but euh, d'un podcast et du journalisme, c'est de donner un minimum de... On veut rapporter des news. D'ailleurs, euh, un petit point très important par rapport à ça, je vais y revenir dans une seconde. Euh, notre, notre but, c'est pas de seulement de rapporter des news, mais aussi de rapporter euh, un, un ressenti basé sur des informations, sur de l'expérience... Euh, pour euh, justement livrer notre point de vue aux fans, euh, puis même aux fighters s'ils veulent et à tout le monde d'autre. Mais Dana White s'en fout des médias, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais excusez-moi, les médias ce sont eux qui vendent aussi les combats, ce sont eux qui vendent le sport, ce sont eux qui vendent les abonnements, etc. Ce sont eux qui font de la promotion gratuite pour Dana White. T'as pas besoin d'aller payer euh, des spots publicitaires à, à plusieurs coûts de dizaines de milliers de dollars euh, partout, etc. Non, non, mais enfin, je veux dire, ça aide quand même les journalistes aussi. Il faut un minimum de reconnaissance par rapport à ça. Même si la publicité n'est pas toujours du côté que tu le veux, on ne peut pas empêcher le fait que, enfin voilà, c'est le journalisme MMA est devenu Énorme, quoi. Je veux dire, il y, y a de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus... Les chaînes de, deviennent plus grosses, les médias mainstream commencent à en parler. Euh, voilà, c'est aussi eux qui sont responsables du succès en 2020, quoi, malgré le fait qu'ils en aient parlé euh, quelque part négativement par rapport à, oui, côté... Euh, Pandémie versus euh, divertissement. Qu'est-ce qu'on veut Il euh, y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté, ils ont, pro, ils ont promu euh, les fights, tout simplement. Et pour ça, bah, Dana White ne peut pas leur retirer, quoi. Même s'il a une dent contre eux, il ne peut pas leur retirer. Je veux dire. Dana White a quand même dit, Why should anyone ever listen to the media Pourquoi n'importe qui devrait écouter euh, ce que les médias disent Enfin, je veux dire c'est c'est pas vrai quoi il faut écouter les 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 médias des fois enfin il y, y a des belles bombes qui sortent il y a il y a des choses qui sache qu'on devrait pas savoir il euh, y a des fighters qui disent des choses qu'on voit pas forcément et qui est important que ce soit au niveau de l'argent au niveau des 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 respects des contrats etc c'est super important oui c'est que du sport oui mais si on fait du journalisme par rapport à du sport, c'est aussi qu'il y, y a des news qui sortent et des, des choses qu'on qu ne qu sait pas forcément et qui sont importantes pour les fans. Comme, comme, pour, comme, pour, comme je vous le dis, pour les fighters aussi. Euh, « Voilà, euh, Media are not in the news business, they are in the clickbait business. » Ça, c'est super intéressant, par contre. Euh, les médias ne sont pas euh, dans le business des news, ils sont dans le business du clickbait, euh, le fameux putaclic en français. Et ça, ça c'est vrai, mais ça s'applique pas forcément aux médias MMA quoi, je veux dire ça s'applique partout, enfin, c'est sûr qu'il y a eu un, un virage numérique chez les médias euh, qui fait que bon, tout ce qui est mainstream est vraiment genre un peu old school euh, des vieux journaux, etc., qui ont, qui ont leur site, évidemment, maintenant, et leur version numérique, etc., etc., euh, ils prennent un peu l'ascendant, des fois, genre putaclic, ouais, avec les, les, les médias modernes euh, du, qui sont plus nés sur le net que sur le papier. Mais ça, ça s'applique à tout, quoi. C'est pas seulement pour le MMA. Je veux dire, YouTube, euh, Twitter, etc., a complètement changé la face du journalisme. Encore une fois, que ce soit sportif ou que ce soit mainstream, hein, c est, c est, les deux sont responsables donc ça c'est vrai que bon bah, genre, genre, je, suis, je suis content d'avoir vu des fights euh, mais il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément vraies euh, zero jobs lost at the UFC ça veut dire qu'il n'y a eu aucune perte d'emploi au UFC, dans ton staff peut-être et ça, bravo, clairement enfin euh, je veux dire c'est difficile pour euh, beaucoup d'américains euh, en ce moment, la perte d'emploi et puis partout en Europe aussi je pense hein, au Canada pareil euh, donc ça, c'est kudos au UFC qui a su garder ses postes et garder les salaires pour les gens qui y travaillent. C'est très bien. Mais encore une fois, c'est pas vrai. Il y a des fighters qui se sont fait énormément de fighters qui se sont fait cut euh, à la fin de l'année. Euh, on pense évidemment par exemple à, à Romero, etc. Euh, et ça, ben peut-être qu'ils ne les considèrent pas euh, en tant qu'employés de l'UFC, mais si, ce sont des employés de l'UFC. Tu leur donnes un contrat. À partir de ce moment-là, si le UFC signe un contrat avec un fighter, le fighter est un, employeur de, un employé pardon, de, de UFC. Tu peux, tu peux employer, employer comme tu veux, hein. tu, tu, tu peux dire que c'est un freelance, tu peux dire euh, que c'est des gens qui sont des contractuels, n'importe quoi, je m'en fous, ça reste des employés à la fin, c'est toi qui leur donne de l'argent pour les payer et oui, tu en as cuté à la fin. Et peut-être que c'est à cause de la pandémie ou alors peut-être c'est parce que tu en as marre d'eux ou tu as décidé de, de faire du clean-up dans ton roster, mais... Tu as enlevé des emplois. Euh, voilà, tu, tu, on, on peut se fighter avec son ego autant qu'on veut. Il euh, y a des choses qui se sont passées euh, qu'il n'a pas mis en avant, tout simplement quoi. Et euh, bon, après tout, c'est une business aussi. Hein, moi, je suis capable de le comprendre que. Ben, ça se passe pas bien avec certains fighters, bah ben tu les coupes quoi. Ça se passe pas bien avec certains employés, tu les coupes. Euh, son équipe a travaillé, je pense, super fort à tenir tous ces événements euh, en 2020, euh, que ce soit Yas Land que ce soit UFC Apex à Vegas, etc. Ils sont toujours démerdés vraiment bien. Pour ça, moi je ne leur tire pas, hein. je suis vraiment content de l'avoir vu. Euh, Est-ce qu'il y a eu des gros cas au UFC Est-ce qu'il y a eu des clusters euh, Est-ce que le UFC a contribué à plus de cas à la fin de la journée Pas vraiment non, il y a eu des fighters qui ont testé positif, mais c'est pas la faute du UFC, je veux dire, tout le monde teste positif autour de vous, autour de moi, il y a des gens qui testent positif. Est-ce que c'est la faute du bus qu'ils ont pris Est-ce que c'est la faute du bureau où ils vont C'est la faute du supermarché dans lequel ils font leurs courses Non, c'est comme ça, il y a des cas, and that's it, et le a réussi à gérer ça super bien. Maintenant, la façon dont Dana White... Euh a voulu le genre vraiment dans le mettre dans la face de tout le monde de cette façon là c'est bah, du Dana White c'est comme ça c'est genre il a pas de boss euh, les médias sont tous contre lui etc etc il va quand même se démerder pour euh, faire un succès complètement malade c'est Dana White il le prend comme ça donc euh, voilà bravo bravo UFC euh, Dana White euh, égo de l'année 2020 peut-être voilà Hein, euh, passer devant Trump félicitations mais on est content d'avoir vu les combats quoi enfin, euh, je vais pas dire merci le UFC merci Dana White mais merci les fighters surtout hein, parce que eux aussi hein, ils se galèrent genre ils ont eu moins de combats ils n'ont pas pu s'entraîner dans des conditions qu'ils voulaient euh, même si à Montréal par exemple moi, je, je, voilà, je viens de Montréal il euh, y a je, je sais il y a des gyms qui ont continué à s'entraîner professionnellement, je parle, bien sûr, qui se sont fait toper euh, C'est vraiment pas facile pour les fighters, quoi. C'est vraiment pas sale, sale, sale période pour les fighters, ça c'est clair. Euh, évidemment, ceux qui sont vers le top s'en sortent le mieux, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, c'est vraiment pas facile pour ces gens-là. Donc c'est à eux que j'ai vraiment envie de dire merci, euh, de nous avoir fait une belle année comme ça. Euh, 2021, encore mieux, on espère. Euh, merci aux fighters. Le deuxième point c'est euh, la retraite de kabib et pas seulement la retraite de kabib en elle-même mais tout ce que ça va donner par la suite. Euh, je vous invite à, à, à écouter l'épisode numéro euh, 29, je pense, qui s'appelle le Lightweight Grand Prix Tournament, qui, est genre, qui était ma solution à tous les mots de la division lightweight euh, du UFC. Une solution virtuelle, hein, attention, euh, je vais être sûr que les gens comprennent bien. Mais euh, qui était, euh, selon mon avis, la meilleure, je le pense, alors en quoi la retraite de Khabib euh, va changer la, la destinée de la division lightweight du UFC et eh bien, tout simplement, n'importe qui est battable, maintenant, dans cette division. N'importe qui. Euh, parce que Khabib n'est pas battable. Personne ne pouvait battre Khabib à date, quoi. Enfin, vous pouvez... Si vous voulez, on peut, on peut discuter de, de potentiellement... Ce serait quoi le, 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 la revanche avec Connor Ce serait quoi avec GSP, etc., etc. On peut en parler autant que vous voulez. Au final, Khabib a battu tout le monde. Euh, Khabib a battu Justin euh, en un round. Euh, voilà, c'est, je veux dire, euh, c'était Khabib qui était en haut, c'était Khabib et le reste, point barre. Maintenant, il y a le reste contre le reste. Et ça, ça change tout. C'est toujours une division qui a été exceptionnellement compétitive au UFC, les lightweight. Il euh, y a eu des grands, grands champions, il euh, y a eu des icônes, il y a eu de tout. Et après, il y a eu Khabib. <rire> et là, tout a changé, c'était... Euh... Aller faire la file derrière. Un peu comme, euh, un, un peu comme la, chez les light heavyweight, quoi, je veux dire. Il y a eu John Jones et puis le reste. Et là, ben, euh, il y a eu Khabib euh, et le reste. Euh, et Sauf que Khabib a eu, euh, a eu un destin complètement différent. Euh, quand je parle de destin, je parle de genre euh, journey jusqu'à la ceinture. Ça a été vraiment différent pour lui parce que bon, il y a eu, des, y a eu la, la galère Tony Ferguson avec ce fight qui a été annulé 5, 6 fois, je ne sais plus. 5 fois au moins, peut-être 6 et après, bon, bah, ça a été smash, 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 smash. Euh, et personne ne gagne contre lui. Alors qu'aujourd'hui, ben là, tout a changé. Tout a changé. Euh, on a des combattants exceptionnels. Euh, puis notamment, hein, euh, je veux dire, cette personne-là aurait pu être euh, un des points importants de ce qui s'est passé en MMA en 2020. Bien sûr, je parle bien sûr de euh, Charles Oliveira. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est tellement excitant, il y a Connor contre Dustin, homme euh, numéro 2 qui s'en vient en 2021. Euh, puis il y a aussi euh, l'autre combat qui a été euh, annoncé, c'est Michael Chandler contre Dan Hooker. Ça c'est vraiment cool aussi, c'est malade. Euh, puis le prochain combat de Charles Oliveira, je ne sais pas ce que c'est, mais ça pourrait être pour une ceinture. quoi. Ou alors ça pourrait être le, le vainqueur de Connor contre, contre Dustin peut-être mais imaginez tout, tout ce qu'il y a, quoi. Benel Dariush aussi. Euh, bon, Kevin Lee est un peu loin dans la course maintenant, quoi. Mais bon, il y a, a, aura toujours le, le, le bout de son nez qui, qui se pointe. Euh, voilà, il y, y, y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. C'est genre, on, on va se, se régaler, Tony. « Tony, 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 qu'est-ce qu'on qu qu va faire pour Tony Qu'est-ce qu'il va faire pour lui Est-ce qu'il va continuer Est-ce qu'il va arrêter voilà. ?» C'est ça que je veux dire aussi. Les possibilités sont énormes maintenant chez les Lightweight. La division euh, s'éclate complètement, mais s'éclate pour mieux se reformer et puis nous redonner un futur champion et une compétition qui sera genre, complètement différente de ce qui a été vu euh, auparavant. Et ça... C'est fucking génial. Euh, J'ai hâte de revoir les, les, les combats chez les lightweight et de, de, de voir le prochain. Il y, aura, il y aura une ceinture en 2021 chez les lightweight. Il y aura une nouvelle ceinture en 2021. Je pense que ça, c'est un gros, gros objectif hein, du UFC. Euh, ils font un nouveau champion. Euh, mais bordel, qu'est-ce qu'on va se régaler jusqu'à ce qu'il y en ait un, quoi. Euh, je veux dire, c'est, je pense, euh, ce qu'il y a de plus excitant... Pour 2021, euh, c'est euh, la, la division lightweight chez, euh, au UFC et le futur champion. Et potentiellement la défense du futur champion. Enfin, je veux dire, ça va, ça va loin. Voilà, vous, vous, je pense que vous pouvez ressentir mon excitation. Euh, c'est vraiment, vraiment cool euh, ce qui arrive euh, suite à la retraite de Khabib. Euh, Est-ce que Khabib reviendra en 2021 euh, J'espère que non. Oui, ça va vous paraître peut-être brutal, mais... Pourquoi non ben parce que Kabib a promis, promis entre guillemets, qu'il euh, ne reviendrait pas. Il n'est pas intéressé à se rebattre, pas intéressé à se rebattre contre Dustin ni contre Connor. Hein. Il les a déjà battus. Euh, je pense que le, le seul qui pourrait le sortir de sa retraite ce serait peut-être GSP, mais GSP, je pense qu'il attendait il attendait plus un signal du pied de, de Kabib qu'il ne lui a pas envoyé. Euh, donc on reste plus sur euh, un stall. Donc on, ça ne bouge pas entre les deux et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les lightweight au UFC je veux dire, il n'y a, y a, a rien à aller chercher pour Khabib quoi. 29 à 0, oh, il veut un 30, il veut un numéro magique super, pour faire comme euh, Floyd Mayweather et aller se battre le compte con. enfin non, 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 non non, non. Euh, t'as pas besoin du 30 0 Khabib genre t'as tout prouvé euh, t'as joué avec Gaethje euh, sur, le, sur ton dernier combat il euh, n'y a, a, a plus rien à prouver maintenant. Laisse place au, au lightweight. Laisse-nous avoir du fun. Laisse-nous voir de la compétition. Laisse-nous voir Connor récupérer sa ceinture mais vraiment se battre pour pour, pour elle. quoi. La dernière fois qu'il s'est battu, c'était contre Cowboy en janvier 2020. Euh, je vais pas mettre euh, genre euh, retour de Connor en, euh, en 2020, un événement majeur du MMA. Non. Non, tu t'es battu contre Cowboy, Cowboy a perdu ses cinq derniers euh, combats, pardon, euh, voilà quoi, c'est pas, euh, non non, il faut que ça se mérite quoi, Khabib genre, il a mérité, il a mérité, il a travaillé comme un fou, il a été patient pour sa ceinture, il a dû béguer pour la ceinture alors que c'était le meilleur et de loin, bon voilà, il peut partir à la retraite comme un champion, Connor, toi par contre, t'as un beau combat qui t'attend euh, en janvier et ça... Ça, ça va être complètement différent. Et l'issue de ce combat va encore une fois genre, nous donner des possibilités genre tellement intéressantes chez les lightweight. Je pense que je peux arrêter là avec les lightweight. Euh, J'en ai dit assez. On en reparlera à la suite euh, du combat avec... Et je pense qu'ils euh, ont mis Chandler contre Hooker sur la même carte. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ce serait énorme. Donc voilà, on en reparle. Euh, on fera un petit podcast à la suite de ce combat-là. Peut-être euh, avec un petit invité. Ça peut être cool, on n'est pas toujours obligé de faire ça tout seul. Un, un petit peu de débat pourrait nous faire le plus grand bien. Passons au dernier point, la légalisation du MMA en France. Alors, euh, je vais vous mettre un petit peu de contexte par rapport à ça. Euh, je suis français, je suis canadien, euh, j'habite au Canada depuis environ 11 ans. La légalisation du MMA en France, ça m'a pas touché plus que ça, mais euh, j'ai pas forcément tout le contexte, j'ai pas forcément tout le recul. Euh, habitant à Montréal, euh, qui est une ville où le, les sports de combat sont assez populaires, euh, que ce soit en boxe, euh, le Québec est gros en boxe classique. C'est un, un, un bon, euh, une bonne, une bonne petite usine euh, de bons petits combattants. Euh, de bons boxeurs euh, en MMA, c'est évidemment énorme. Hein. Euh, je ne vous parle pas forcément de l'héritage de GSP, mais de gyms mondialement connus comme euh, TriStar, qui est, TriStar, pardon, qui est ici euh, avec euh, le coach Firas, euh, des gym qui s'appellent H2O, euh, qui sont assez prolifiques en combattant aussi. Puis des gyms de la rive sud de Montréal, euh, avec des combattants euh, comme Charles Jourdain, etc. Marc-André Barrio qui est rentré dans le UFC récemment. Patrick Côté pour les plus vieux, etc. etc. Etc, etc, Québec, pays de MMA. J'ai pas dit Québec, pays. Hein. Chut, 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 chut. Québec, pays de MMA. Donc, c'est sûr que le fait que le MMA soit légalisé euh, en France, euh, c'est assez particulier. D'autant plus que je vais vous mettre aussi un petit peu de contexte par rapport au Québec. C'est très euh, ironique. Le MMA est pas les, les MMA amateurs n'est pas vraiment légal au Québec, il n'y a pas de combat amateur, il euh, n'y a pas de combat professionnel récemment, tous les combats, euh, même kickboxing, hein, euh, pieds poings, euh, Muay Thai, il a pas de gala quoi, euh, le, quand j'ai commencé le Muay Thai vers je pense 2000... Euh, 12, quelque chose comme ça peut-être il euh, y avait encore des petits galas amateurs etc mais ces dernières années tout a été annulé euh, voilà les, 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 mes collègues qui doivent se, se battre, généralement se battent sur des réserves autochtones euh, Kanawaki etc pas loin de, de Montréal ou Oka euh, parce que les règles sur les territoires autochtones ne sont pas les règles que sur les territoires provinciaux ou fédéraux euh, petite note pour les euh, francophones euh, non canadiens qui m'écoutent euh, donc voilà, un contexte assez particulier ici, donc euh, c'est un peu ça aussi qui m'a genre euh, touché l'oreille, euh, le fait que je sois français, mais le fait que aussi euh, au Québec, il y a une situation qui soit un peu euh, similaire, on va dire, dans le fait que ce soit pas légal, et, bah, interdit tout simplement d'organiser des combats ou euh, pratiquer, ça l'est, mais encore une fois, euh, la ligne n'est pas forcément super claire. Euh, alors qu'en France, bon, là c'était très clair, c'est juste illégal, quoi, euh, pas le droit. Euh, donc, c'est pas mal gros le fait qu'en France ça a été euh, légalisé. On a eu le premier combat, et il me semble, c'était le 8 octobre. Ouais, euh, MMA Grand Prix, MMA GP, qui, euh, GP, euh, qui vient de l'organisation Muay Thai Grand Prix. Euh, voilà, le 8 octobre, c'est important aussi, je pense, parce que il y a eu un buzz euh, assez énorme sur Twitter, je pense que ça, fightait, ça passait sur le Fight Pass, euh, c'est pour ça, mais ce premier combat en France a fait beaucoup parler de lui sur Twitter, euh, dans le sens que c'était assez euh, folklorique avec des, des, des entrées musicales, etc., des intermissions qui sont ben trop longues, euh, des arbitres qui sont un peu confus par, euh, par les règles et euh, par quand est-ce qu'on doit faire rentrer les fighters dans l'octagone, etc. C'était assez euh, folklore mais euh, je trouve ça génial de, de rentrer rentrer dans, dans le MMA dans ces conditions-là parce que c'est une façon dont, dont on ne l'oubliera pas euh, ça fait parler de lui c'est de la bonne publicité enfin je, je veux dire c'est un bon petit départ et deux jours derrière il y avait euh, Bellator Paris 1000 euh, tickets ont été vendus on peut pas en vendre plus c'était la pandémie bien sûr ça l'est toujours malheureusement le 10 octobre euh, donc voilà ça c'était euh, bon pas la meilleure des cartes Bellator mais quand même euh, Petit à petit, euh, le MMA arrive en France, euh, début novembre... Euh on apprend que le MMA aura le droit de passer à la télévision. Hein, euh, la censure du CSA, la censure. L'interdiction, je sais pas comment on va l'appeler le ban en anglais, euh, a été levé de la part euh, du CSA. Il reste toujours des règles. Hein, il faut que ça passe à une certaine heure, genre après 8h30. Il faut qu'il y ait un avertissement pour des audiences matures, plus de 16 ans, etc., etc. Ça reste quelque chose qui peut être violent à la télé, évidemment. Ça aussi, c'est important parce que du, du, du sport à la télé, télé, ça donne de la vision euh, au, au sport, de la portée, euh, ça donne des, une audience, une potentielle nouvelle audience, aller chercher des nouveaux gens, etc. Euh, les gens aime les sports de combat mais on pourrait pas par exemple populariser trop le euh, jiu-jitsu, on pourrait pas trop popul populariser le, le, le muay thai etc c'est des, des styles de combat qui sont particuliers euh, même si je trouve que le muay thai c'est ce qu'il y a de plus euh, intéressant et de plus spectaculaire en pied-point euh, les, les gens je pense qu'ils aiment quand euh, ça castagne fort euh, quand il euh, y a des chaos quand il y a des knockdowns etc et euh, bah, dans le MMA on a plusieurs possibles, des tonnes de scénarios possibles, euh, mais le spectacle euh, est souvent quand même là. Je veux dire, sur des cartes, il y, y a toujours un ou deux combats qui, qui sont vraiment intéressants, qui sont beaux, et euh, le fait que ce soit télévisé, etc. Ça peut aller chercher des nouveaux gens, euh, ça peut aller chercher des nouvelles vocations, etc. Aussi, euh, tous ces tous ces combattants qui ont dû se combattre, euh, genre dans des dans des ligues étrangères, dans des promotions étrangères, euh, ces combattants qui sont dits les euh, futurs stars du MMA. En France, etc. Euh, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de Français dans le UFC, euh, bah on est on est loin derrière. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on est loin derrière. On a du retard à rattraper. Mais toutes ces petites mesures font que, bon, bah, ça va pouvoir se développer professionnellement, aussi de façon amateur, hein. euh, je veux dire, un sport, le succès d'un sport ne repose pas uniquement sur euh, la croissance professionnelle, mais aussi la croissance amateur. Si on regarde le foot, euh, en France, et le nombre de licenciés, il y en a plusieurs millions, euh, c'est ça qui fait le succès du foot professionnel aussi, hein. c'est que euh, les kids aillent euh, y jouer, les adolescents aillent y jouer, les adultes aillent y jouer, les ligues du dimanche, etc., je veux dire, le MMA, c'est un sport de combat, c'est pas exactement... Pareil, mais euh, si tu veux grossir la popularité, si tu veux le professionnaliser, ben, ça passe aussi par un petit succès populaire, c'est obligatoire. Euh, ça passe toujours par ça. Donc ça, c'est vraiment un bon point, euh, le fait qu'on ait des événements, que ça commence à devenir, que ça va pouvoir passer à la télé, etc. Euh, mais imaginez à quel point on est derrière quoi, en France au niveau du, du MMA, parce que la ligue la plus, euh, les ligues, les, les ligues, on va dire, les plus populaires, euh, les plus, euh, qui ont le plus de succès du niveau commercial, niveau audience, etc. Bon, bah il y a Cage Warriors, right euh, Ça, c'est une grosse organisation avec, euh, ben, bravo à Morgan Charrière qui était cherché euh, la ceinture euh, récemment, il me semble que c'était en décembre. Euh, ça aussi, c'est un super bon point pour le MMA français. Euh, mais, je veux dire, euh, les ligues en France, il n'y en a pas vraiment à ce que je sache. Il y en a quelques-unes. Il y en a une petite qui est ouvrait dans le sud avec la signature d'Artem Lobov, euh, combat qui a été malheureusement annulé encore une fois au mois de décembre. Voilà, hein, c'est n'est pas, pas facile pour tout le monde. Imaginez euh, une organisation qui n'a pas énormément d'argent de, de, ou de base, euh, du moins qui doit commencer pendant une, pandé une pandémie. Enfin voilà, je veux dire, on n'a pas euh, genre des milliers et des milliers d'abonnés sur ESPN qui vont renflouer les caisses du ou non plus. Euh, c'est vraiment plus dur quoi, euh, vendre des pay-per-view, enfin pas localement, mais bon plus plus localement on va dire vu que c'est en Europe. Euh, et pendant la pandémie que pendant que ça commence etc c'est vraiment un gros gros challenge euh, pour cette organisation là qui euh, voilà comme je vous l'ai dit avait signé artem Lobov. Euh, artem loboff avait l'air super confiant super content de commencer là bas etc donc c'est un peu un bummer quoi c'est c'est bête euh, pour pour eux euh, malheureusement c'est la règle pour tout le monde dans, dans tous les des, dans tous les pays tous les continents euh, mon point c'était que euh, on n'a pas d'organisation forte encore euh, et qu'on est très loin Très loin, je pense. Très loin derrière la Russie, par exemple. Euh, ACA, ACA, euh, organisation monstre en Russie, euh, fabrique de champions, euh, et puis évidemment des, des, des fighters qui peuvent se faire signer au UFC plus tard. Euh, même KSW, hein, euh, euh, puis d'autres organisations polonaises, euh, les, les, les combattants français, on n'a pas entendu la légalisation en, en France pour pouvoir se battre et aller chercher des ceintures. Euh, c'est euh, c'est toujours des belles organisations, mais il faut il faut une référence future en France. Maintenant qu'on a des combattants comme euh, euh, Cyril Gann et puis euh, français Cyril Gannouk, Francis euh, Ngannou euh, né Camerounais avec euh, une, la nationalité euh, française qui s'est beaucoup entraîné au MMA Factory, etc. Euh, on a à avoir ben, un gym, du moins un, euh, qui, qui commence à être vraiment euh, reconnu, même s'il y en a plein d'autres. Moi, je vous parle uniquement question popularité, succès, etc. Il n'y a pas d'avis particulier. Je, je, juste constater euh, le progrès qu'il y a à faire pour que le MMA en France explose. Et pour pour que le MMA français rayonne à l'international, euh, c'est par aussi ça que ça passe. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut une base euh, populaire euh, locale à l'interne en France euh, pour que ça commence il faut des bonnes fondations pour que ça commence à dérouler et puis par la suite il faut tout le reste évidemment des combattants dans l'UFC peut-être un combattant avec une ceinture aussi hein, c'est ça qui ferait que que, que bon euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec le MMA en France c'est quoi le style des fighters français est-ce que c'est plus des grapplers est-ce que c'est plus des strikers etc et ben petit à petit ça va pick up et on va y arriver on va avoir une reconnaissance internationale, etc. Mais encore une fois, comme je vous le dis, on n'est pas la Russie, etc., etc. On n'est même pas l'Irlande. Hein. Euh, L'Irlande, j'ai l'impression qu'ils sont plus populaires niveau MMA que, que la France. Hein. Bon, évidemment, Conor McGregor, Coach Kavana. Évidemment, ça aide, mais il y a eu aussi des événements Bellator à Dublin. Enfin, voilà, c'est les, les organisations sont moins euh, froides euh, à aller euh, en ce moment, tout de suite, hein, euh, en, en Irlande qu'en que, qu France. Hein. Bon, il y a la pandémie, puis c'est très récent en France, donc c'est facile à dire. Mais encore une fois, hein, c'est les taxes à aujourd'hui. Euh, une belle opportunité pour euh, pour le MMA en France, c'est vraiment cool euh, ce, qui, ce qui est arrivé euh, en 2020. Euh, il va falloir travailler encore plus fort pour aller vers euh, un 2021 euh, ben tout en progrès, mais il va falloir être agressif sur le rattrapage de retard parce qu'on est loin derrière. Euh, et puis je vous le dis, il y a du travail, hein, euh, parce que comme... Euh, comme je vous le dis, moi qui est au Québec, il y a une grosse popularité, des fighters qui sont reconnus mondialement. Et on se retrouve, pareil, avec des interdictions d'organisation, de combat, euh, de kickboxing, de Muay Thai, même de Jiu-Jitsu. Hein. Au Québec, on n'a pas de fédération de Jiu-Jitsu. Euh, voilà, c'est compliqué. Euh, vous avez beau avoir du succès, derrière, s'il n'y si a pas de, de, de structure de mise en place de, de légalité, d'organisation... Eh bien, ça freine la croissance, tout simplement. Euh, en France, j'ai bon espoir que, que ça explose. Euh, voilà, il y a toujours eu un, un succès des, des, des sports de, de combat. Euh, en France, il euh, y, y a une grosse histoire aussi. Euh, bah, pas forcément qu'en boxe, mais par exemple, je pense à des, 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 des vieux de la vieille, comme les Le Banner, etc. Il y, y a quand même quelque chose, il y a un héritage. Il euh, y, y a quoi de faire des choses en France euh, Enfin, ça peut avancer. On va voir de quoi 2021 sera fait. En tout cas, 2021, Guillotine Podcast sera toujours là. On aura toujours des sujets à traiter. On aura toujours des cartes à revoir. On aura toujours des sujets à discuter, euh, des coups de tête, etc., etc. Tout continuera en 2021. On espère qu'il y aura autant d'activités qu'en 2020. Merci à tous. On se reparle au prochain épisode. Bye